0: Willkommen bei What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung, Neudenken, Rethinking, Planning. Mit der Gesprächsreihe Wandel gestalten wollen wir drei einfachen und doch sehr schwierigen Fragen nachgehen. Was wissen wir über den Wandel, der jetzt und in naher Zukunft womöglich vor sich geht, als Folge der weltweiten Verbreitung des neuartigen Coronavirus? Wie können wir uns in diesem Wandel orientieren, als? Individuum und als Gesellschaft und wie lässt sich der Wandel aktiv beeinflussen und womöglich gestalten. Forschende, Planende und Gestaltende teilen ihre Beobachtungen, Erfahrungen und vorläufigen Konzepte, um Antwort auf diese Fragen zu geben. Mein Name ist Agnes Förster. Ich bin Architektin und Stadtplanerin und leite den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen. Ich freue mich sehr, heute am 2. Juli 2020 in unserer Reihe zu begrüßen Herrn Philipp Kaban. Herr Kaban, herzlich willkommen. Hallo. Herr Kaban, Sie sind Soziologe und sind aktiv dabei, Städte zu beraten und zu gestalten und verbinden damit zwei Perspektiven, nämlich die Perspektive der Reflexion. Da haben Sie Erfahrungen in der Redaktion bei Tech 21. Waren Sie Redakteur für Wettbewerbswesen und Städtebau. Sie waren an verschiedenen Hochschulen, als Dozent tätig. Und Sie sind eben aktiv in der Beratung und Gestaltung von Städten. Dafür haben Sie 2003 Ihr Büro für urbane Strategien und Entwicklung in Basel gegründet. Ich freue mich sehr, mit Ihnen nun ins Gespräch zu kommen, zu der Frage, welche Transformationsprozesse aktuell im Gange sind, welche Sie beobachten können. Ich starte sehr gern mit der Frage, welche Beobachtungen Sie hier teilen möchten, die Sie in den letzten Monaten in Ihrer Stadt, vielleicht auch in den Quartieren und in der Stadtregion, in der Trinationalen agglomeration Basel, gemacht haben?
1: Ja, äh, <lacht> da gibt es eine, äh, sagen wir, eine ganze Reihe von Wahrnehmungen. Also vielleicht muss man zuerst mal mit seiner persönlichen Empfindung anfangen. Also ich glaube, äh, es ist schon recht wichtig, wenn man sieht, was in einer Dynamik oder in welcher Dynamik etwas passieren kann und wie schnell das es gehen kann und wie wie schnell auch entschieden werden muss. Vielleicht war es für mich ein bisschen speziell, weil ich doch zur Risikogruppe gehöre. Vielleicht nicht ganz so hart, aber ein bisschen. Und ich habe natürlich alles schon beobachtet im Vorfeld. Und und für mich eigentlich das Lockdown schon viel früher eingestellt. Und sofort, ich habe sofort einen Workshop im Prinzip moderiert in dem Fall. Oder vier Workshops in Winterthur moderiert die ich aber über Videokonferenz gemacht habe. Also das war eine Erfahrung, die äh, ziemlich heftig war. Also heftig, ich sage jetzt mal, moderieren ist praktisch nicht möglich, aber äh, es ging. Und habe eigentlich als erstes für mich gemerkt, ich bin ja ein Homeoffice-Mensch, ich habe ja zuerst Geisteswissenschaften studiert, das ist Homestudium, da geht man nicht viel heraus, hat äh, seinen Arbeitsplatz und ich mache das heute noch, ich arbeite sehr viel zu Hause. Da war die Umstellung nicht so sehr groß, aber ich habe extrem viel Zeit gewonnen. Mein Generalabonnement von der SBB, das konnte ich gerade auf die Seite legen, weil man ja nicht reisen konnte. Aber ich habe viel Zeit gewonnen, weil ich sehr häufig noch eine Sitzung nach Zürich fahre, habe doch dann von Tür zu Tür eineinhalb Stunden. Das sind drei Stunden und eine Sitzung von zwei Stunden, dann ist der Tag weg. Und je nachdem war das jetzt nicht eine Präsentation, wo ich eigentlich die Galionsfigur oder die Pole Position habe. Also das heißt, das Bewusstsein, wie viel das unnötig ist. Dann natürlich auch das Bewusstsein, plötzlich, wie viel das sich verändert, dass also er mal diese globale Dimension, dass plötzlich die Globalisierung Wirklich, also alles, was wir aktuell an Netzwerken haben, das ist in den Universitäten waren ja Hotspots, die großen internationalen Veranstaltungen wie die Mailänder äh, Modemesse. Da gab es natürlich ein, nein, Möbelmesse war es, aber war auf jeden Fall war das ein Riesending, dass man sieht, wir sind extrem stark vernetzt und dadurch geht es natürlich super schnell. Also ich meine jetzt so ein Alltag bei uns, der beginnt irgendwie, wir haben da mit 20 Leuten eine Sitzung, da mit der 20 anderen und alle sind wieder so vernetzt. Also das ist irgendwo enorm und gleichzeitig wiederum, dass dann in den Maßnahmen jetzt kommen wir vielleicht auf Basel, räumlich in den Grenzen, äh, man müsste ja eine Region zumachen können, oder? Und bei uns hat man einfach die Grenzen geschlossen. Das ist noch interessant, weil vom politischen Systemen her das nicht anders möglich ist. Oder? Also Entscheidungsprozesse über die Grenzen hinaus, die gehen noch länger und man muss schnell entscheiden. Und von daher natürlich auch die Ausnahmen, also der Grenzverkehr, der hat funktioniert. Also das war nicht ein Problem für die Leute, die arbeiteten, aber es war natürlich stark eingeschränkt. Die Stadt wurde ruhig, also das war... Erstaunlich ruhig, super ruhig. Es war wie, wie Sommerurlaub. Also wenn alle in den Urlaub fahren. Äh, München ist ja auch so. Und sobald die Urlaubswochen kommen, dann wird es so richtig schön, gemütlich, ruhig. Und so Themen, die für die Schweiz natürlich sehr interessant sind. Also auf der politisch-geografischen Ebene. Also wir haben ja ein hochföderalistisches System. Unser Bundesrat kümmert sich ein bisschen um Nationalstraßen, um Armee spielt aber operativ häufig eigentlich nicht so eine große Rolle wie die Kantone. Die Kantone sind stark in der Schweiz. Und dass dann der Bundesrat eigentlich Generalstabsmäßig die Diktatur, wenn man so will, fast übernimmt, natürlich parlamentarisch abgestützt. Also war, äh, aber er muss entscheiden und muss machen. Also das war erstaunlich, Also ich finde für unser politisches System. Und jetzt so im Alltag, das eine, was ich feststelle, ist, dass alle diese Kleinbetriebe, die eh schon immer das Wasser am Hals haben, nicht so in diese Förderungsmittel hineinlaufen, kulturelle Betriebe und so, dass die in enorme Schwierigkeiten kommen. Ich glaube auch, es deckt zum Teil schon Schwierigkeiten auf in unserem reichen System. Also, glaube ich, eine Form von Working Poor, dieser ganz kleinen Selbstständigen. Es ist auch sehr vieles zugegangen, hat geschlossen, also musste geschlossen werden. Ich glaube, die Konkurswelle, die wird jetzt erst recht kommen. Ich glaube, da gibt es ganz viele Themen jetzt, die hart sind. Auf der anderen Seite aber wiederum Aneignungsprozesse in der Straße. Die Kinder konnten nicht zur Schule gehen. Und dann haben wir jetzt so plötzlich so eine Bandenbildung im öffentlichen Raum von Kindern. Also das ist richtig cool. Also erinnert mich eigentlich an meine Jugendzeit. Ich halt noch sehr im Wald verbringen konnte. Also wir haben unsere Freiräume gehabt und plötzlich so machen die Kids da Feuer bei uns im Garten hinten und so. Also wir waren ein bisschen Baustellenspielplatz und auf der Straße plötzlich in den Vorgärten, wo es einen Wasserhahn hat, spielen zwei Mädchen irgendetwas, lassen Wasser raus und ich weiß nicht, ob sie da Kochen spielen oder so gestern habe ich oder vorgestern habe ich gesehen, wie es ist jetzt schon eine Tempo 20 Zone bei uns, aber ein Mädchen, das im Prinzip einfach auf, auf Mitten auf die Straße liegt. <lacht> es hat schon nicht viel Verkehr, aber so den Mut gefasst, sich den Raum zu nehmen. Und auch Nischen zu finden, also wegzukommen vom offiziellen Spielplatz, weil den gab es ja nicht mehr, oder? Es war auch angewiesen, nicht auf die Spielplätze zu gehen. Also das heißt, die Kinder, die sind kreativ, die haben sich alles andere gesucht. Also eigentlich kann man sich Spielplatzplanung vielleicht sparen. Also was ich ja immer sage, Kinder, die können mit allem spielen. Sie müssen einfach die Gelegenheiten haben, weil sie haben ja die Fantasie. Das fand ich eigentlich auch richtig spannend. Soweit mal äh, so ein paar grobe Beobachtungen, was so das Kurzfristige, was man sehen kann, was natürlich im Hintergrund noch schwebt, ist halt Themen, die eher über Hypothesen dann diskutiert werden kann.
0: Wenn wir zu den Hypothesen kommen, damit arbeiten ja alle, die die Planung machen. Sie haben Hypothesen, was in Zukunft sein kann und was wir dazu beitragen können oder was wir dem entgegenstellen. Was sind es denn für Themen, die... Und vielleicht auch veränderte Aufgaben, die auf Städte zukommen. Ich habe beobachtet, dass wir vielleicht neu nachdenken über Fragen der Grundfunktionen und der Daseinsvorsorge. Aber dass auch das öffentliche Leben und auch die Wirtschaft extreme Faktoren sind, die eigentlich Raum brauchen, die irgendwie Energien brauchen im städtischen Raum. Und alle waren ja auf eine ganz besondere Art betroffen. Wie sehen Sie das? Welche Hypothesen verfolgen Sie denn so aktuell?
1: Ja, ich gehe da ein bisschen einer Hypothese nach, die die ich von Dirk Becker habe, die ich wirklich spannend finde. Er hat, das war sind ja gut zehn Jahre her, denke ich, im Rahmen von Next City, das Thema formuliert, dass er gesagt hat, eigentlich ist Entwicklung das Kommen einer neuen Technologie mit, mit einem Qualitätssprung in den Möglichkeiten und dass Entwicklung ein Anpassungsprozess ist. Das heißt, die letzte große Entwicklung, natürlich als Kommunikationssoziologe, äh, <lacht> ist die große Entwicklung war der Buchdruck. Und eigentlich überfordert der Buchdruck eine Gesellschaft, zuerst einmal, weil er viel mehr kann, als die Gesellschaft weiß, und Entwicklung ist ein Anpassungsprozess. Und dadurch lösen sich natürlich dann genau mit einer Technologie diese großen Paradigmenwechsel aus. Und wir stehen ja jetzt vor einem Zeitalter der Informationstechnologie, der Netzwerktechnologie der Artificial Intelligence. Da ist schon so viel da. Also schon die Möglichkeit der Videokonferenz. Wir haben die schon lange. Wir waren einfach zu faul, das anzuwenden. Also ist relativ einfach. Und ich glaube, dieses Virus hat in seiner eigenen Dynamik im Prinzip bei uns wie ein Katalysator gewirkt oder ein Beschleuniger für solche Möglichkeiten, sowohl in Bezug auf unsere Mobilität, sowohl in Bezug auf unsere Kommunikation, auf unsere Arbeitsweise, also das lang beschworene Flexibilisierung der Arbeitszeiten, Arbeiten zu Hause, Homeoffice, Arbeiten im öffentlichen Raum, also das eigentlich die Trennung von Freizeit und Arbeit. Ich glaube, diese großen Themen, denke ich, die haben sich jetzt einfach beschleunigt. Also wir haben die schon immer gehabt. Wir können natürlich auch irgendwie, fast ein bisschen bösartig, morbid, zynisch sagen oder sarkastisch. Wir brauchen weniger Altersheime, weil es ein kontrolliertes Eliminieren ist von Alten und Schwachen, die im Prinzip Geld kosten. Also ich rede jetzt nicht von Verschwörungstheorien, aber die Realität ist irgendwo auch, wir müssen auch überdenken, zum Beispiel wir reden von Altern der Gesellschaft. Und eigentlich, solange wir nichts gegen dieses Virus haben, werden wir einfach schauen müssen, dass wir nicht Zustände wie in Italien bekommen, wo wir unsere Großeltern dann irgendwie nicht sehen, während sie sterben und der Sarg dann irgendwo in einem Park aufgebaut werden muss und dann mit einem Marmelastwagen irgendwo zur Entsorgung gebracht werden muss. Oder das möchte natürlich niemand erleben. Ich glaube leider nicht, dass es eine wirklich moralische <lacht> Geschichte ist. Ich habe es am Anfang gedacht, ich, diese globale Solidarität mit den Schwachen, oder? Und ich glaube eher, man versucht, zu vermeiden, dass unser System überfordert wird. Aber aus dem heraus wahrscheinlich wird das Thema alternde Gesellschaft als Megatrend unter Umständen gar nicht mehr so ein Thema sein. Was wir bisher jetzt, das in jedem Projekt, oder war das, war das eine der großen Geschichten? Also wir haben die alternde Gesellschaft, wir haben jetzt schon die nächste Generation der über 80-Jährigen, die auch ihre Bedürfnisse haben und frisch unterwegs sind, unter Umständen wenn dieses Virus noch irgendwie zwei, drei Jahre wütet, wird das äh, einige sauber wegfegen, weil man ja nicht impfen kann. Von daher finde ich es auch immer gefährlich, diese Verharmlosung und dieses, die Naturregels. Also man kommt zu so so einem sozialdarwinistischen Diskurs, den ich aufs Äußerste ablehne, weil wir haben ja eigentlich genau das, ist, äh, was wir haben, eine Ethik als Gesellschaft. Und das ist dann wiederum das, dass unsere Spaßgesellschaft haben wir jetzt gerade wieder beobachtet. Also bei uns sind die Fälle von 16 auf 32, auf 65, auf 140, jetzt wieder auf 120 zurück. Also wir können gerade vier Tage zurück und da haben wir das schöne Wochenende gehabt. Alle haben, sind sich in die Arme gefallen und schon geht es wieder los. Also die, die Dynamik ist groß. Und wie weit sind wir solidarisch? Ein Monat Lockdown, das kann man vertreten. Aber äh, führt es nicht auch zu einer Entsolidarisierung eigentlich dieses Generationenvertrags? Wir sind jetzt natürlich nicht in diesen unmittelbaren räumlichen Problemen, aber ich denke, das wird ein großes Thema sein, was kommt. Ein anderes ist natürlich, das ist selbstverständlich Mobilität. Man kann sagen, einerseits werden wir wahrscheinlich weniger brauchen, weil wir sehr viel übers Netz entwickeln werden. Dadurch werden vielleicht unsere Bahnen finanziellen Schwierigkeiten kommen, weil sie weniger Leute befördern. Dann eine generelle Angst vor Menschenansammlungen. Also Ray Oldenburg Adieu, also was ist mit der Kultur der Bewegungsräume, also Begegnungsräume, also das ist ein großes Wort gewesen in den letzten 20 Jahren, wir schaffen Begegnungsräume, es ist wichtig, oder, dass man Clubs und Partys, ja, das sind schon Geschichten, wir können nicht mehr in eine Bar, oder, wer geht schon in eine Bar, um in zwei Meter Distanz oder auch ein Meter Distanz zu sein, das ist ja sowas von idiotisch, oder, also ich meine, das macht einfach keinen Sinn, und, 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 und. ich glaube, es gibt ganz viele solche Themen. Kommen jetzt plötzlich die Podcasts, weil die Leute trotzdem individuell, aber nicht mit dem Auto reisen. Also ich glaube nicht, dass der Autoboom kommen wird, aber man wird umsteigen wahrscheinlich auf andere Systeme. Und vermutlich beschleunigt es das, wenn wir die Aktienkurse anschauen. Tesla äh, hat jetzt gerade um 20 Prozent zugelegt in den letzten zwei Wochen. Alle Netzwerktechnologien, also die als technologisch im Fortschritt sind, oder, die sind voll am Boomen. Ich denke, die Gaming-Industrie, genau das Gleiche. Also wir haben gerade in Bern ein, etwas vorgeschlagen, so ein Projekt. Wir mussten ein Extremszenario oder wir durften ein Extremszenario in einer Testplanung machen. Und dann haben wir auf E-Sports fokussiert, also wirklich so, was wir so ein bisschen als Antibild vom Urbanen und vom, äh, vom sich treffen und gemeinsam etwas machen ist auch spannend, oder? Das sind irgendwie ganz neue, äh, neue Formen, die auf uns zukommen, wo wir vielleicht gar keine Räume mit Licht mehr brauchen, sondern wo wir gerne dunkle Räume haben, weil wir das Licht nicht brauchen können für den Computer. Also ich glaube, es stellt doch einiges auf den Kopf. Ich glaube aber eher, dass es eher ein Beschleuniger ist. Also, dass es ein Beschleuniger ist, einer Dynamik, die es im Prinzip schon da ist. Die Umkehrdynamik könnte sein, dass ist die Frage der Entschleunigung, das Schreckensszenario, wenn jetzt die Wirtschaft schlechter läuft, die Staaten mit Protektionismus anfangen, also das ist gut möglich. Also wir haben ja ein Vorbild, das wir nicht nennen möchten, wo man einfach die Grenzen dicht macht, Zölle wieder einführt, also eigentlich die Globalisierung macht. Was das für eine Konsequenz hat auf die wachsenden Städte, also die ja doch eine Wachstumsdynamik gehabt haben und auch Reichtum entwickelt haben, das kann natürlich dann wieder ganz grob auseinanderfallen. Und dann sind wir wieder bei den wirtschaftlichen Konsequenzen. Wenn wir das haben, haben wir Leerstände. Dann kommt das Shrinking-City-Thema wieder aufs Paket. Durchaus auch möglich. Also wir werden uns vielleicht auch mit Armut ganz neu auseinandersetzen müssen und wollen. Vielleicht Ladengeschäfte wird es keine mehr geben, weil wir alles über Logistik abwickeln. Wenn ich mittlerweile schneller etwas habe über Zalando, ich meine, die werden noch mehr boomen, nehme ich an. Also wenn die Lieferketten stimmen und das schnell geht, wird das Ladengeschäft, ich glaube, nur noch in einem ganz kleinen Segmenten Zukunft haben. Dann kommen wir natürlich zu unseren urbanen, durchmischten, lebendigen Stadtquartieren, die so überall gefordert werden, mit im Hintergrund natürlich mit diesem Bild der äh, Gründerzeitstadt, das man dann irgendwie reproduzieren will und auch gemacht hat und eigentlich gemacht hat und nicht sehr gut funktioniert, meistens, wenn es nicht gerade Zentren sind. Ich glaube, wir werden an solche Sachen denken müssen und vielleicht hilft es uns auch, so gewisse Entmythologisierungen in der Planung vorzunehmen. Also, so aufzuhören mit irgendwelchen ideologisch geprägten Vorstellungen, wie Stadt sein muss, und die sind gerade dem Zeitgeist unterworfen. Und dann machen wir flächendeckend zehn Jahre das und flächendeckend zehn Jahre das und flächendeckend, anstatt dann, dann spezifisch äh, auf die Situation zu reagieren. Wenn ich da mal einen großen Bogen schlagen durfte.
0: Ja, was ich spannend finde, ist, dass es einerseits so grundlegende stadtökonomische Themen gibt, die mit einer globalen ökonomischen Frage zusammenhängen, die dann Thema Armut, Leerstände, so etwas betreffen, aber dass es auch diesen subtileren Fragen gibt, die hatten Sie als erstes genannt, diese Frage, die, die Kultur des Städtischen, die Stadt als Kulturform der Begegnung und unserer Praxis und es ist eben auch eine Kultur des Mobilseins und des sich Begegnens und dieser Hotspots, die jetzt verrufen sind, aber die früher eigentlich die besten Lagen in der Stadt waren. Das sind jetzt ein bisschen zwei unterschiedliche Ebenen, die sich aber dann auch begegnen, ja, die normalerweise sich ja auch befruchten. Das Kleine im Großen, das Große ist vielleicht eher dieser große ökonomische Hebel, diese Dynamik und im Kleineren diese Kultur, die sich dann daran entwickelt, am Ort. Und beides ist jetzt doch irgendwie vielleicht unterschiedlich schnell betroffen. Ich denke, die ökonomischen Fragen sind zum Teil noch ein bisschen vor uns. Dieser Kulturschock, den haben wir jetzt erlebt. Der ist jetzt ein bisschen gelockert und der kommt aber vielleicht wieder. Das finde ich ganz spannend, was das vielleicht auch für verschiedene Lagen oder Regionen heißt. Was heißt das für so eine Agglomeration? Ist die dann polyzentrischer? Ist die dann ländlicher irgendwie? Oder ist die noch zentraler oder hochurbaner? Nur mal, um haben weiter Sie. zu spinnen. Ja.
1: Das sind wirklich Fragen. Ich glaube aber, was ganz wichtig ist, ist, in diesen beiden Maßstäben zu denken. Also, ich denke, Stadt, wenn wir Stadt irgendwie definieren, ist Stadt Kontrast, es ist Vielschichtigkeit. Wir können Robert Musils Mann ohne Eigenschaften, die ersten Seitenbeschreibung von Wien, oder es ist wie eine kochende Blase, oder und Gegensätzlichkeiten und Rhythmen, die entgegengehen. Und das ist ja eigentlich Stadt. Stadt ist nichts Komfortables und Stadt lebt von Kontrasten. Und wir haben ja auch durch die Stadtplanung so eine Kultur bekommen, alles zu domestizieren. Also die Stadt wird komfortabler, sie wird weniger lärmig, sie wird so eigentlich auch mittelmäßig irgendwo. Und immer Städte, die eigentlich angenehm sind oder die cool sind oder was passiert, die treten einen in den Hintern. Die sind nicht nett mit einem. Eine Großstadt ist nicht nett und deshalb ist sie auch pulsiert sie auch, weil sie ständig Möglichkeitsfelder generiert und neue Möglichkeitsfelder. Das ist eben was, was wir hier natürlich in den europäischen Städten, vor allem in den reichen mitteleuropäischen Städten zu verlieren drohen. Vor allem im deutschsprachigen Raum, wo wir ja nicht wirklich große Metropolen haben. Und eigentlich so schön brav eigentlich die Prinzipien des Modernismus, oder man möchte eine Stadt mit Licht, mit gesund und Luft und hygienisch und, und all das. Und wir sind ja eigentlich auch in einer totalen sozialen Hygiene angekommen in den Städten irgendwo. Flüchtlingszentren die, äh, oder Asylzentren, die steckt man irgendwo an dem Rand neben ein Gefängnis. Also hier in Basel zum Beispiel. Wir integrieren diese, ich sage jetzt mal, Bösartigkeiten mit einem oder die Risiken oder so integrieren wir gar nicht mehr. Vielleicht ist es dann auch wieder eine Chance. Also ich rede jetzt wirklich von Städten. München ist ja auch ein bisschen so eine Wohlstandsverwahrloste Stadt. darum wie das die Schweizer Städte sind. Da tut es vielleicht gut, wenn es ein bisschen weh tut. Also ich finde, Basel, architektonisch, jetzt äh, haben sich alle entsetzt über die Roschtürme. Ja, wir hatten jetzt den Höchsten, war, der Höchste war 100 Meter und jetzt haben wir für einmal nicht politisch korrekt den Nächsten mit 110 Metern gemacht, oder? sondern jetzt kommen 200 Meter. Und nicht, weil man höher sein wollte, sondern weil man einfach die Flächen gebraucht hat. Also relativ funktionaler Zweckbau. Aber repräsentiert natürlich auch eine Potenz einer Firma war aber nicht in erster Linie bei uns absichtigt. Aber dieser Kontrast, der ist spannend, der ist ein Maßstabsprung. Aber gleichzeitig muss eigentlich eine Wagenburg in einer Stadt sein. Und wenn die Städte das nicht schaffen, diese Kontraste zu haben, dann sind sie langweilig. Bei uns droht das immer so ein bisschen, dass alles ein bisschen runtergekocht wird. Was dann übrig bleibt, sind dann Fastfoods und gesittete Partys und so. Und ich glaube, Städte müssen ein bisschen wehtun.
0: Also statt schön geplant, unschön oder unsauber transformiert, statt als Komfortzone, so habe ja, ich jetzt ein bisschen rausgehört. Genau. Und jetzt sprechen wir von Wandel. Manche sprechen dann von urbaner Transformation und irgendwas passiert da. Das macht dann vielleicht Angst auch. Aber es entstehen auch Gestaltungsmöglichkeiten. Da gibt es ja auch viele Beispiele. Das würde mich ein bisschen interessieren, nochmal nach Referenzen zu gucken. Also es gab ja schon eine Reihe von Veränderungen auch in dieser Art von Deindustrialisierung, das hat ja auch die Schweizer Städte sehr stark getroffen, auch im Herzen. Jetzt ist vielleicht Roche da nicht das Beispiel, aber das ist ein Thema, was, glaube ich, im Schweizer Mittelland viele Standorte erlebt haben. Sind das so Dinge, die vergleichbar sind, aus denen man vielleicht etwas lernen kann, über sozusagen Optionen, die auch entstehen in einem Wandel, Nischen, Freiräume, die man bespielen kann?
1: Erstens mal, ein Punkt, das kommt eigentlich aus der Partizipationsdiskussion, wenn wir die Nachbarschaft für ein neues Stadtquartier, das gebaut werden soll, partizipieren lassen, was sie sich wünschen, inwiefern können dann anschließend die zukünftigen Bewohner überhaupt noch partizipieren? Oder dann hat die alte Nachbarschaft bestimmt darüber, wie die zukünftigen Bewohner wohnen sollen. Also das heißt, Lucius Burkhardt hat das mal gesagt, man muss die Stadt bewirtschaften wie die drei Felder wirtschaften. Wir sind da auch mittendrin. Also die Planung ist, glaube ich, eher Bewirtschaftung, ist wichtig, sehr viel wichtiger, wie wir, wie wir bewirtschaften und nicht wie wir planen. Drei Felderwirtschaft heißt einfach, dass man immer Brachen hat. Und diese Brachen bleiben Möglichkeitsfelder. Also wir haben das in Mera, in einem Eco-Kartier mit Territoire paysagiste da haben wir den Studienauftrag gewonnen für die Freiraumgestaltung. Wir haben eigentlich eine produktive und essbare Landschaft gemacht. Und die Überlegung war wirklich, dass die Menschen äh, nach Felix Guattari die also so die dritte Dimension, ist eigentlich die Resingularisierung, also dass man singuläre persönliche Verhältnisse, also auch wie im Sozialen, wenn ich jemanden persönlich kenne, alle Rassisten sagen, diejenigen, die sie persönlich kennen, dagegen, die haben sie ja nichts, oder die mögen sie, können sie sogar in der Familie haben. Aber es ist das Moment des persönlichen Kontaktes und Auseinandersetzung ist wichtig. Da haben wir ja das gemacht, heute läuft es ja entgegen, die Leute wohnen, isoliert oder in einem Ökoquartier von der Umwelt und äh, wir haben eigentlich die Natur oder die Landschaft benutzt, um das wiederherzustellen und haben eben auch Brachen etabliert und haben gesagt, das sind Flächen, die später die zukünftigen Bewohner sich darum bewerben können, wenn sie eine gemeinschaftliche Form, also nicht für eine private Form nutzen und haben das dann so durchgespielt. Das sind natürlich schon Themen, wie man arbeiten kann. Sonst ist natürlich die Frage der Nische, die Zwischennutzungen sind bekannt, ist einem immer wieder ein bisschen unbefriedigend, weil die Zwischennutzung häufig keinen Einfluss auf die Planung hat. Also die Planung hat was vor, das sagte der Begriff schon Zwischennutzung. Dann gibt es eine Leerstelle in der Planung, weil man einen politischen Prozess hat. In dieser Zeit sucht man sich einen Lückenbüßer und bestenfalls produziert er einem ein Image oder einen Mehrwert im schlechtesten Fall einen politischen Widerstand. Diese Nutzer- oder Nutzerkategorien in die Prozesse einzubinden, also ich glaube, das ist schon eine wichtige Aufgabe. Und es gibt Leute, die sind richtige Pioniere, die interessiert es wirklich als Erste, die Fahne in, den, in das eroberte Gebiet zu stecken oder möchten ein Jahr lang irgendwie guerillamäßig arbeiten. Andere sind dann ein bisschen domestiziert im haben von zugelassenen Zwischennutzungen die dann aber wieder gehen und da liegt ja wiederum um ein großes Potenzial zu sagen es gibt ja auch solche die möchten ja später selbst zu investoren werden und wir haben Beispiele solche und es ist natürlich wahnsinnig schwierig jetzt die Frage wie kann ich diese Akteure etablieren also das sind wir ja vielleicht mitten in der Fragestellung wie wird Soziologie im städtebaulichen Entwurf wie kann sie eine Rolle spielen oder und das heißt eigentlich welche Flächen stelle ich für welche Zielgruppen oder Typen von stadtwirksamen Akteuren, also wenn ich wirksam sein möchte, also ich nenne Kunden nicht unbedingt jetzt, also man kann sagen, es gibt so und so viel Bedarf nach Familienwohnungen und so, das ist Programm, das ist eigentlich die Kundenorientierung, aber die andere sind die stadtwirksamen Akteure. Und da gehört natürlich auch das Planungsdenken dazu. Also das heißt, es ist ja durchtränkt mit Ideologien, es ist auch ein Planungsdenken, das sich darauf abstützen muss, oder ich habe jetzt einen Zeitraum, eine Fläche zur Verfügung. Wer sind die interessantesten Akteure, die im Prinzip da etwas bewirken können? Oder und dann, je nachdem, wie man das macht, oder das ist dann die Umsetzung, macht man das mit ein öffentliches Verfahren, ein Projektaufruf oder so. Das geht dann aber auch zu den Investoren. Also jetzt springen wir wieder nach oben, oder? Es gibt die Investoren, die soziales Kapital investieren oder und dort dadurch stattwirksam sind. Das ist auch der Kleinbetrieb, der im Prinzip seine Öffnungszeiten mit Selbstausbeutung äh, subventioniert oder mit eigener Arbeit, damit wir von morgens um acht bis abends um zehn irgendwas shoppen können. Das sind aber ganz wichtige Figuren, Kultur natürlich auch, oder äh, ist auch ganz wichtig, Gastronomie ist ganz wichtig. Also am Schluss sind, es jetzt, sind wir jetzt wieder bei Oldenburgs Gathering Spaces. Aber das Thema ist, wer wirkt auf die Stadt? Und auf der anderen Seite ist genau das Gleiche, ist, sind die Investoren. Also welche Zusammensetzung von Investoren suche ich in einem Entwicklungsgebiet? Wir haben ja heute eine Investitionslogik, wo am liebsten ein Investor am liebsten gleich 100 Millionen investieren will aufs Mal. Das gibt eine riesengroße Kiste. Jetzt ist die Frage... Vielleicht muss man durchmischen, muss man Baugruppen integrieren. Vielleicht muss man kleinere Investoren, vielleicht private Investoren integrieren. Also es geht ja auch um die Zusammensetzung dieser verschiedenen Players, die ja selbst ihre eigenen Kunden haben, die wieder anders sind. Also durch Mischung steuere ich durch denjenigen, der sich im Prinzip die Leute aussucht, die da wohnen
0: werden. Wir sind jetzt auf eine Ebene gekommen, die ganz aktiv ist, also die handelt, die gestaltet, ja. die macht. Und jetzt waren wir aber eigentlich vor ein paar Monaten in einer Situation, wo man unglaublich viel Passivität erlebt hat, wo man geschaut hat, was passiert eigentlich. Und ich habe ganz viel Innehalten erlebt und Beobachten, aber auch eine fehlende vielleicht Aktivität. Und jetzt kommen uns vielleicht in unseren Städten auch ein paar Aktive abhanden. Das hatten wir ja vorhin. Die großen sind es vielleicht nicht, weil die brauchen ja die Geldanlage, aber es sind auch diese kleineren. Und ich finde Insofern ist diese Diskussion interessant als eine indirekte Antwort auch darauf, was das für Stadt bedeutet, eine Möglichkeit, aktiv zu werden, auch so im Sinne von Empowerment oder ich kann hier etwas tun, als auch eine Antwort auf eine Krise, die ja, ja oft das erschüttert, was man tun kann. Und dass Stadt, die eben kollaborativ von ganz vielen gesteuert wird, ihre Qualität auch darin findet, dass da Leute aktiv werden, ob nun so ökonomisch, sozial, kulturell, und dass das ganz viel mit unserem Wohlbefinden auch zu tun hat.
1: Das ist eine spannende Frage. Werden wir wirklich aktiver? Vielleicht. Vielleicht werden wir aktiver, wenn es ein, ein bisschen mehr wehtut. Also innerhalb der Stadtplanung, also ich glaube, man muss sie unterscheiden. Also aktive Aktivierung ist ja auch ein Arbeitsfeld, aktivieren von urbanen, lebendigen Stadtquartieren, die man vor zehn Jahren angefangen hat, angefangen hat zu machen. Die sind jetzt halb gebaut und sie dümpeln so vor sich hin, oder? Und jetzt muss man die noch aktivieren. Also. Oder man aktiviert ganz konkret, indem man selbst aktiv wird. Das ist jetzt auf einer, ich sage jetzt mal, stadtsoziologischen Ebene natürlich interessant auf der Ebene von städtebaulichen Entwicklungen und wir haben jetzt einige Entwicklungen, wo wir von Zeithorizonten 2050 sprechen. Die Frage ist natürlich, wie gehen wir mit solchen Zeithorizonten um? Vielleicht ist jetzt eine Virtualisierung gar nicht schlecht in der Planungsmethodik, weil die Planungsmethodik bisher, die legt sich sehr stark darauf fest, festzulegen, also eine Wand, die steht da, wie ein Haus, das kann ich auch rechtlich sehr gut verräumlichen, oder ist kein Problem im Plan. oder. Und auf der anderen Seite habe ich einen Baum, den kann ich auch pflanzen und der wird auch da bleiben. Aber Menschen, die, die kommen und gehen und Nutzungen, die verändern sich. Und die Gesellschaft wird sich so schnell und dynamisch verändern. oder. Das meine ich ja auch mit dieser Beschleunigerfunktion von dem Virus. Das zeigt ja jetzt eigentlich noch viel mehr in diese Richtung. Die Frage ist, ob wir dadurch, also aus vor allem einer soziologischen Sicht, es schaffen könnten, da einen Paradigmenwechsel in unserem Berufsdenken zu bekommen, wegzukommen davon, dass wir jetzt irgendwie Sozialplanung betreiben, obwohl das Wort finde ich auch ganz schlimm, oder hinzukommen, dass wir versuchen, dynamische Prozesse zu steuern oder sie zu moderieren, begleiten. Die räumlichen Strukturen sind im Prinzip Optionen und sind auch viel stärker eben Möglichkeiten. Man gibt eigentlich einen strukturellen Rahmen, aber in der Bewirtschaftung dieses diesen strukturellen Rahmens macht man eigentlich das Spiel. Wir haben ganz wenige qualitätssichernde Instrumente, die in diese Richtung gehen. Also der Architekturwettbewerb ist so eines. Man wählt nicht das preisgünstigste Angebot, sondern das beste Projekt. Jetzt bei Investorenausschreibungen, jetzt die Blumenmarkthalle in Berlin, südliche Friedrichstadt, ist der ja jetzt wieder so Vorzeigeprojekt, waren wir damals genau in diesem Thema drin, oder Konzeptausschreibungen zu machen als qualitätssicherndes Instrument. Die Investorenauswahl ist eine Schlüsselrolle ist auch wieder das Gleiche, ob ich jetzt versuche, einem Akteur oder einer Akteurin, die etwas Lustiges in der Stadt macht und an einer Ecke Leben einhaucht, ist es genauso wichtig, da die Investoren gut auszuwählen. Und ich glaube, über diese Software, weil wir werden es nie schaffen, Nutzungen so eng zu regulieren, wie wir das Gebaute regulieren können. Das wäre methodisch komplett falsch, weil wir würden total unflexibel werden und könnten wirklich nicht mit dieser Dynamik mithalten. Jetzt vielleicht, wo sich die ganze Geschichte ein bisschen wegöffnet auch, vielleicht auch das Modell, wo alle drauf gucken und auch ein bisschen bezaubert werden davon, weglassen, dass wir vielleicht da in, in andere Denkweisen hineinkommen könnten, wenn ich das mal optimistisch formulieren möchte. <lacht>
0: Welche Methoden, Fertigkeiten müssten sich denn jetzt diese planenden und gestaltenden Disziplinen vielleicht zulegen und vielleicht sogar ganz praktisch hands-on in den nächsten Monaten testen?
1: Akupunktur ist die alte Geschichte. oder? Wir stechen irgendwo rein mit sehr viel Wirkung. Kann man häufig auch machen, ohne dass wir wissen müssen, was in 2050 ist. Also das muss man eh aufhören. Also das heißt erstens mal, muss man natürlich einen Rahmen haben, oder logischerweise, aber am Schluss geht es auch darum, Flächen zur Verfügung zu stellen und zu ermöglichen, dass überhaupt was gebaut wird oder gemacht wird. Also ich gehe jetzt auch wieder auf die berühmte Situation, warum eigentlich häufig Projekte so lange dauern, in der Schweiz natürlich erst recht. Und meistens, wenn wir dann so weit sind, dass wir wissen, was wir in 20 Jahren wollen, ist eigentlich der Entscheid schon veraltet. Äh, R&M ab in Basel ist so. Also da waren alle unglücklich mit dem Ergebnis, aber alle haben Ja dazu gesagt, weil sie sagten, jetzt können wir nicht nochmal zehn Jahre in einen Prozess rein. Und ich glaube, da ein bisschen entspannter zu sein, also ergebnisoffener zu sein, den Kuchen vielleicht nicht schon im Vorfeld verteilen. Also auch zu sagen, es gibt ja noch vielleicht ein Stück dann und dann haben wir vielleicht Lust, dass es halt Schoko ist oder Quarktorte. Aber ich glaube, es ist wie entspannter zu werden darüber, dass es halt irgendwie anders kommt. Also wir haben so Fantasien, die Zukunft irgendwie zu gestalten. Nein, wir müssen die Gegenwart zukunftsfähig machen. Das ist unsere Aufgabe. Wir brauchen keine Visionen.
0: Ich danke herzlich für das Gespräch, Philipp Caban, Gestaltende Soziologe. Forschende, Planende und Gestaltende teilen Ihre Beobachtungen, Erfahrungen und vorläufigen Konzepte zum Umgang mit der aktuellen Krise. Hören Sie wieder rein.